0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Über den Sommer lief es für viele Branchen trotz der Corona-Pandemie zumindest ja mal ganz okay, könnte man sagen. Gaststätten, Sportkurse oder Kino wurden einfach nach draußen verlegt. Wenn das nicht möglich war, wurden Hygienekonzepte entwickelt. Aber jetzt heißt es wieder Stopp, fast alles wird wieder dicht gemacht, um Kontakte einzuschränken und die Ausbreitungen der Corona-Pandemie einzudämmen. Der Einzelhandel darf so offen bleiben. Restaurants und Cafés können noch To-Go-Gerichte und Getränke anbieten. Aber im Kunst- und Kulturbetrieb ist trotz Hygienekonzepte wieder alles zu. Und Kulturschaffende stellen sich logischerweise wieder Fragen wie, wie bezahle ich denn meine nächste Miete? Wie läuft diesmal mit Unterstützung und Soforthilfen? Darüber spreche ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopolmagazin für Kunst und Leben. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Dein erster Eindruck jetzt, wie empfinden Betroffene gerade den November, nachdem äh, die sich ja gerade wahrscheinlich auch wieder angefangen haben, vom ersten Lockdown ein bisschen zu erholen?
1: Also im Kunstbetrieb ist es ja so, dass die Galerien sind ja weiter offen, deswegen könnte man ja sagen, hey, ähm, da wird doch weiter verkauft, aber es ist einfach insgesamt dadurch, dass international alle Messen abgesagt wurden, jetzt war auch die Art Cologne weg, dass viel weniger Ausstellungen stattfinden, ist halt ähm, insgesamt, glaube ich, durch die Bank, gerade bei Künstlerinnen und Künstlern, einfach total viel Einkommen ab, äh, weggebrochen. Also jetzt da, ob das jetzt dieser eine November, da macht das macht gar nicht so großen Unterschied, aber es ist einfach insgesamt so, dass, dass, die, äh, dass viele äh, sehr große probleme haben äh, größere künstler ähm, ateliers oder studios die haben ihre leute alle auf kurzarbeit geschickt das geht ja noch aber äh, es ist ja äh, was halt immer noch fehlt ist dieser sogenannte fiktive unternehmerlohn mhm. und es ist ja so dass es dieses äh, große programm von grütters gab äh, neustadt kultur wo die eine milliarde hatte um privat finanzierte kultureinrichtungen oder auch einzelpersonen zu fördern und diese Förderungen, die kommen die sind jetzt endlich ähm, kommen die jetzt an Allerdings gibt es da von Seiten der Künstlerinnen und Künstler scharfe Kritik, die ich auch total verstehen kann, weil das funktioniert nämlich einmal so. Also da gibt es, ähm, da, da konnte man sich als Künstler und Künstlerin bewerben für ein Stipendium ähm, und das wurde dann äh, von einer Jury äh, den Leuten zuerkannt. Das heißt, ähm, da haben jetzt irgendwie knapp 600 Künstlerinnen und Künstler dieses Stipendium bekommen und das wurde ausgewählt nach ähm, Qualität. Ähm, das heißt, dass da Leute ausgewählt wurden, von denen die Jury dachte, diese, das sind jetzt besonders gute äh Künstler. Das heißt, es ging gar nicht darum, irgendwie seinen Lebensunterhalt zu sichern ähm, und, und den Leuten, die sonst irgendwie überleben können von ihrer Kunst, zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt mal Geld, sondern das war wieder so ein Qualitätsförderprogramm, was ja auf eine Weise, äh, denkt man, ja, okay, aber die äh, Künstlerinnen und Künstler in einem offenen Brief äh, des, des, äh, des Berliner Künstlerverbands, die haben halt gesagt, hey, machen wir das äh, bei Pizzerien auch, dass es erst eine Jury gibt und äh, gesagt wird, okay, äh, ein Viertel aller, die sich da bewerben, kriegen das. Ähm, und zwar die, die die besonders leckere Pizza machen. Also mhm. ähm, das ist halt irgendwie dann ziemlich bitter für die Leute. Und dann gab es ein anderes Programm ähm, von Berlin, da wurden ähm, 2000 Stipendiaten einfach ausgelost. Also ein Viertel der Antragsteller bekommen Geld und die anderen einfach nicht. Also aus keinem sozusagen objektiven Grund, sondern einfach, weil es ein Losverfahren gab. Also das sind, und das, das Absurdeste, ich muss das jetzt leider auch noch erzählen, das Absurdeste ist ein weiteres Stipendienprogramm von Neustadt Kultur, also bundesweit. Das war für Künstlerinnen und Künstler mit Kindern unter sieben Jahren. Da haben sich dann 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Kinder beworben und dann kamen die Stipendien raus und es haben deutlich mehr Männer als Frauen diese Stipendien bekommen für Leute mit Kindern unter sieben Jahren. Wo man denkt okay, man möchte jetzt nicht jedem Einzelnen dieser Männer, die das bekommen haben, unterstellen, er, er kümmert sich nicht um sein Kind. Aber gedacht war das vielleicht dann doch etwas anders, weil wir ja die Statistiken kennen. Auch in Künstlerkreisen ist es so, dass sich viel mehr Frauen um die Kinder kümmern und die äh, praktisch die Einkommenseinbußen haben. Und dann kommt dieses Stipendium und das kriegen hauptsächlich Männer. Also da fasst man sich schon an den Kopf und denkt so, das funktioniert doch alles
0: nicht. Und wenn ich das dann jetzt mal so richtig überschlagen habe, du sagst tausende Bewerber und nur ein paar haben dann so auch die Stipendien bekommen sei es jetzt zugewiesen oder ausgelost das heißt da sind auch sehr sehr viele einfach leer ausgegangen ich erinnere mich noch an die Soforthilfeprogramme aus dem März da hieß es ja gerade auch für Solo Selbstständige dass diese finanzielle Unterstützung nur für Betriebskosten ausgegeben werden darf jetzt haben aber auch gerade Solo Selbstständige ja keine Mitarbeitenden die irgendwie unter Betrieb, deren Lohn unter Betriebskosten fallen würde oder sonstige Ausgaben. Außer eben dann so Sachen wie private Miete, die man aber auch nicht zahlen kann, wenn sonst kein Geld reinkommt. Ähm, hat da die Politik oder irgendwelche Vereine, die einen noch unterstützen könnten, irgendwas gelernt, um äh, jetzt die Ausfälle wieder auffangen zu können?
1: Naja, es ist halt einfach immer noch in der Debatte. Also Altmaier hat ja jetzt auch immerhin mal das Wort fiktiver Unternehmerlohn in den Mund genommen für Solo-Selbstständige, dass man sagt, okay, man zahlt denen einfach also den Leuten, die nachweisen können, dass sie im, im vergangenen Jahr eigentlich genug verdient haben, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, jetzt aber nicht mehr, dass man denen einfach diesen fiktiven Unternehmerlohn von 1000 Euro oder so im Monat zahlt. Und ähm, das ist aber immer noch nicht, hat sich immer noch, es ist immer noch nicht beschlossen. Also es gibt sowas in Nordrhein-Westfalen, äh, da gibt es so einen Unternehmerlohn, aber ähm, das ist wohl sehr kompliziert. Man braucht einen Steuerberater, also man kann das gar nicht selber ein, äh, beantragen, sondern man braucht einen Steuerberater und Leute, die einen Steuerberater haben, oder bezahlen. Die sind ja dann oft auch schon deutlich weiter. Mhm. Also das heißt, es ist weiterhin sehr kompliziert und letztlich sind die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt nicht in dieser Stipendiumslotterie gewonnen haben und die wirklich Absatzprobleme haben und ihren, gerade ihren Lebensunterhalt nicht gut verdienen können, sind auf Grundsicherung angewiesen. Also die müssen Hartz IV beantragen und das ist natürlich für die extrem ärgerlich, weil sie dann auch teilweise ja aufgefordert werden, andere Arbeit anzunehmen. Also können eigentlich, sie werden praktisch aus ihrem Job gedrängt und ähm, die, die, äh, also der Deutsche Kulturrat ist auch dabei, weiterhin immer da Lobbyarbeit zu machen und zu sagen, wir brauchen diese Grundsicherung, also wir brauchen die, diesen fiktiven Unternehmerlohn für Künstlerinnen und Künstler und auch Leute, die in dem ganzen Umfeld arbeiten, äh, weil das ist einfach so unfair, dass praktisch Leute, die eine Anstellung haben, die kriegen Kurzarbeitergeld, wenn sie nicht arbeiten dürfen und fertig und die anderen, da funktioniert das halt nicht.
0: Jetzt heißt es aus einigen Branchen ja auch schon, da werden viele Läden Corona nicht überstehen, einfach weil so viele Einnahmen auch wegbrechen. Jetzt sind ja Kunst- und Kulturschaffende meistens selbstständig, aber eben auch auf äh, andere Häuser angewiesen, sei es, dass sie mal eine ähm, Projektanstellung an einem Theater kriegen oder äh, in einem Museum eine Ausstellung. Ähm, wenn da jetzt auch viel schließt, ähm, werden da viele Kunst- und Kulturschaffende auch vielleicht arbeitslos werden oder male ich da gerade so bisschen den Teufel an die Wand.
1: Nee, es ist natürlich schon so, also dass halt, äh, wie gesagt, dass irgendwie einige einfach aus dem, aus dem Job gedrängt werden und äh, dann aufgefordert werden, auch äh, vom Jobcenter oder so, sich was, sich was anderes zu überlegen oder was anderes zu suchen, was ja jetzt auch nicht so einfach ist. Und natürlich auch die, äh, die Museen, also viele arbeiten ja auch zum Beispiel ein, als Vermittler in den, Museen, äh, in den Museen, dass die Führungen geben und so und verdienen sich da so nebenjobmäßig was dazu. Die ganzen Leute, die halt äh, von den äh, jetzt wiederum nicht mehr für andere Künstler äh, arbeiten können und so. Und und für die ist es natürlich alles schwierig. Also es ist schon so. Also Herbert Grönemeyer hat ja gesagt, der hat ja den Vorschlag gemacht, dass doch einfach alle Millionäre in Deutschland mal so 50.000 bis 150.000 Euro irgendwie zahlen sollen. Und davon können dann die ganzen Kulturschaffenden, also nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, sondern natürlich auch Musiker und so weiter, können dann Geld bekommen. Das ist natürlich hört sich so einfach an. Aber ich vermute mal, also bevor das passiert, kriegen wir vielleicht doch den fiktiven Unternehmerlohn.
0: Dann äh, hoffe ich auf jeden Fall mal für alle Kunst- und Kulturschaffenden und auch die ganzen Jobs, die da ja auch mit dranhängen, die hinter den Kulissen arbeiten, dass es da äh, schnell eine möglichst unbürokratische Lösung gibt und nicht so wie du sagtest, dass man zum Beispiel noch einen eigenen Steuerberater braucht. So sieht es gerade ähm, mit Corona-Hilfen in der Kunst- und Kulturindustrie aus. Vielen Dank für das Gespräch, Elke. Gerne.